Kudelej så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det lördagen den 22 april och idag ska jag snacka lite om Little Nightmares och Dawn of War 3. Och därför har vi dig med oss, André. Ja, det, ja, det stämmer. Hej. Hej. Uh, vi ska också kanske snacka lite om slutet för NES Classic Edition och eventuellt början för SNES Classic Edition. Eller SNES som vi kanske säger. Eller som man, de flesta kanske säger. Hur som helst, uh, det är dags att köra igång. Och jag vill, ju, jag vill ju redan veta förra veckan vad du tyckte om Dawn of War 3. Men då fick du inte säga någonting. Så, Nej, det fick jag Men inte. det får du nu. Ja, det får jag. Och ja, men det är bra. Nästa fråga. Hur är din historia med spelserien? Du spelar ettan och antagligen tvåan också. Jag tror jag har jag har inte varit så superaktiv i Dawn of War-serien. Men jag har spelat första och andra spelet. För då skiljer sig lite grann. Ja, jag tror jag mest spelat tvåan faktiskt. Och hur ska man förklara de spelen? En har varit lite... Fokus på basbyggande och andra var lite mer hero-fokuserat. Ja, det är väldigt bra beskrivet tycker jag. Ja, och i, i, nu i 3D så är det ja, en kombination av båda i princip. Och jag tycker, jag tycker i alla fall det är en, en väldigt bra balans. Det blir lite stressigt då att hålla reda på sina hjälte... Alltså hjälte... Mm, man får vara, vara, vara jävla snabb med genvägsknapparna. Äh, det är ju F1, F2, F3. Alltså det, det är ju, du har ju, när varje gång du spelar så har du tillgång till upp till tre stycken elites. Och som du kan droppa lite, lite när du vill beroende på hur mycket elitpoäng du har. Och jag antar att alla de har alla specialattacker som gör mycket skada. Och, eller kan vara väldigt viktiga att vända striden antingen åt eh, ena eller andra hållet. Ja, precis. Men de har ju, alltså det är lite, de är praktiskt taget MOBA-karaktärer. Så de har ju väldigt, väldigt kort... Eh, eh, Delay mellan sina skills ja. Och vissa är, mer, vissa är mer buff Vissa är mer surf tank Och vissa är mer nukers eller, ja. De är användbara och bra på olika saker Helt enkelt Men det är det som är grejen att jag, I ett normalt eller vanligt MOBA-spel Så spelar man ju oftast Eller spelar man ju en karaktär ja. Och det krävs ju Bara det kräver ju mycket uppmärksamhet Jag förstår ja. att jag utgår ifrån att det inte är lika avancerat Nej, nej, det är, det är men det är ändå alltså, att man måste ju vara med på noterna och, Ja, absolut, absolut. Och, och sen, sen ska man bygga det, bas och tänka på sina andra trupper också eller det... Exakt Så, det, ja. så det, det händer väldigt mycket i, I varje match Som man måste hålla reda på Jag, jag har mest fokuserat på, på Singleplay-läget Eftersom äh, serverna har inte varit äh, igång mm. Än Utan de drog igång igår tror jag. Så nu jävlar ska jag kasta mig in i online-världen Om jag, om jag vågar men, men spelet är inte släppt ännu så du... Nej just det, det är det inte. Men det kommer nästa, alla... nästa nu på måndag, 24. Alla superbra spelare har kanske inte hoppat in ännu. Nej, men det är väl tacka fan för det. Alltså, för jag kommer få se hur mycket spö så fort jag äntrar multiplayer-delen. Men jag utgår men... då för att man kan spela lite co-op och sånt då? Jo, jo det kan man göra. Och det är, det är lite... något som är lite tråkigt är att det endast finns ett, ett spelläge. Och det... Och det är ju lite, det, det känns lite moba, moba över det hela. För att det är, det är inte, det är inte så här rent basbyggande och attackgrejsande som det är i, i typ Starcraft. Eller något sånt där, eller som det varit i tidigare Dawn of War-spelen. Utan det, det är mer mobifokuserat och du har praktiskt taget, du har tre byggnader som du måste ta sönder för att vinna. Och typ två byggnader och en powercore i princip och när du har sänkt din motståndares powercore. Så, mm. så vinner du matchen. 
Det låter ju väldigt mycket Dota. Ja, lite grann. Jag vet det, det känns som att sen finns det typ bara åtta kartor eller något sånt. Så det, det för tillfället är... Alltså det, jag tror det kan vara jävligt roligt att spela online. Men jag tror att efter ja, en veckas aktivt spelande så tror jag man har ju liksom gjort det mesta. Men då kommer det liksom finslipa på taktiker och så. Jag antar verkligen att Relic kommer släppa fler eh, spelägen och kartor i framtiden. Men vid release så är det här eh, som gäller. Men då, om jag förstår det rätt då är man då... Eh, spelar i ett lag och man spelar var sin hjälte eller man bygger bas tillsammans eller man har tre baser som alla håller reda på eller vad, hur alltså det finns det? Ju, du kan köra en versus en eller två versus två eller tre versus tre om det och eh, jag tror att du delar bas oavsett så det är co-op ja. eh, baserat så det är också MOBA inspirerat. Men har du då din hjältekaraktär eller du kan vem som helst kan flytta på den. Ja, jag, jag är inte he, he, jag är inte stenkoll på det här, men jag antar att du har din egen, egen trupp så de kan liksom mm. så här bygga upp och ni delar resurser i alla fall och måste gemensamt styra upp den här skiten. Tidigare veckan så släppte Relic en, ett längre klipp jag tror det var typ en dryg timme i alla fall mm. där man visade upp tre mot tre multiplayer-läget så antar att det kan man ju ta och titta på på feber till exempel. Ja, det kan man göra. Uh, jag tittade jag har... fem minuter på det men jag blev inte mycket klokare. <laughs> ja, nej, men jag, jag är ju som sagt mest fokuserat på singleplay-läget nu som består av typ 17 uh, uppdrag. Mm-hmm. Och, det, och det varierar mellan varje uppdrag. De kör liksom varannan uppdrag så fokuserar de på en av de tre tillgängliga funktionerna som är uh, Space Marine Orcs och uh, Eldar. Och uh, mer inte specifikt... Mer. Uh, nej, det är de tre rösterna som finns. Mm-hmm. Uh, och mer så handlar det om hjältarna Gabriel Angelos i Space Marines, uh, Farseer Maka i, i uh, Eldar och uh, Gorgats Edhunter i Orcs. Så du får kontrollera dem och, i, och deras uh, ja, trupper i uh, singleplayer-läget. Är det en intressant handling då? För att uh, tidigare Dawn of Warspel hade i alla fall häftiga mellansekvenser men... Ja, nej, handlingen var ju lite eh, CSO. Handlingen är lite CSO och mellansekvenserna består av eh, om du vet de här radiokonversationerna i typ Metagory mm-hmm. Solid. Ja. ja, det är sånt. Det, det är mellansekvenserna. Och orkarna prata brittiska eller? Eh, ja, ja. ja väldigt, väldigt slangigt. Bra. Ja, det, då är det rätt i alla fall. Ja, nej, men det, det, det är det som är eh, grejen med Don War och Warhammer eller Warhammer 40K, Don War 3. Eh, alltså det är ju väldigt true till eh, till Warhammer-världen så det är ju liksom jag tror det är både intressant för RTS-fans och eh, Warhammer-fans och Dawn of War-fans också för den delen. Mm. Men den viktigaste frågan är att kan jag bygga en bas ja, och sen det... bygga massa grejer och bara skicka iväg det och, och så löste det sig. Typ äh... Command Conquer som man kunde i Command Conquer. Bara bygga, 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 bygga och sen bara attackera. Eller du måste tänka, du måste tänka på dina hjältar. Du måste tänka på dina hjältar och det är liksom alltså antalet byggnader som är tillgängliga just nu. Alltså det, I själva baspengen så finns det fem olika byggnader, uh, more or less. Och sen finns det lite så här turrets och lite... Kan man uppgradera byggnaderna? Uh, ja, nej, ja, ish. Uh, du kan ju uppgradera din, din main uh, byggnad till i typ tre steg för att få tillgång mm-hmm. till uh, så här fetare... Uh, ja, uh, Armé, karaktärer ja. och så. Sen är det ju bara att... Vad samlar man för valuta? Ja, du har ju liksom... Varje karta har ju en, ett visst antal resource points som du måste eh, plocka för att 
få resurser och sen på resource pointen kan du ja, uppgradera så att du får mer, mer resurser med tiden och det är väl typ eh, två resurser, energy och eh, någonting annat och det är, mm. eller energy och pengar och pengar, energy ja, då, de används för att köpa armé, karaktärer ja. och... ja. Nej, jag får nu ge det en chans Ja, det har jag sagt någon... många spel som jag aldrig spelat sen men ja. jag, 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 gillar, jag gillar det här med att bygga baser ja. men ja, det, då är det, det lite ändå som att det, är en, inte... det, är en liten, det ligger lite i bakgrunden ja, alltså basbyggandet finns men det är inte lika omfattande som i andra mm. RTS Mm. Mm. Ja, vi får se, jag ska ja. ge en chans, jag ska ge chans. Men Sen är det lite, lite grejs, lite nyheter eh, I själva Metagamet som det så fint heter Och så när du inte alltså du, när, du, när du har klarat uppdrag eller spelat en match Eller vunnit en match eller sånt Så får du skull coins Som du kan använda för att köpa eh, Nya elites Som du kan använda Eller typ eh, så här, elite Elite skins till dina, till dina karaktärer, varje karaktär har eller, Det är en... En ren kosmetisk grej, eller? Ja, det, um, det är jag inte helt hundra på. Men det kan vara en ren kosmetisk grej. Mm. Eller så har de lite andra vapen eller något sånt där. Men uh, ja, uh, varje, varje faktion har nio stycken elites. Och, som, och varje har typ fyra elites tillgängliga från början. Och totalt finns det typ nio. Kan man köpa dem för riktiga pengar? Nej, det kan du inte. Okay. Utan du måste faktiskt spela för att kunna få... The good shit. Okay. Uh, och sen finns det en uh, ny chauffress som heter Doctrines. Som är i princip uh, mini-booster som du kan uh, uh, använda för att få lite edge på stridsfältet. Det, 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 det är typ så här, typ när orks plockar uh, junk från marken så kan du hila dem i samma veva. Och mm-hmm. Det är lite så här tweak-grejer. Uh, det är ingenting som, som är så omfattande och ger dig... Nej, men en lite, liten extra dimension på det. Ja, exakt. Så det, 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 det är liksom värt att leka runt med det där för att hitta någon så här skön kombination som gör dig lite unstoppable på The Battlefield. Coolt. Ja, jag är som vanligt. Jag har spelat Overwatch så sent som bara för någon timme sedan. Ja. Stort man jäkligt bra spel. Nya Uprising-grejen eller? Ja, det är skoj. Det är skoj. Det är lite, lite synd ibland när man hamnar med idioter. Men det, det, det får man ju ta när man inte spelar med vänner. Yeah. Jag tycker dock att på senare tid så har det varit väldigt mycket sånt att man hoppar in i en match. Sen är det, så saknas det en eller två spelare. Och sen hopp, så blir man utkastad för att det inte finns tillräckligt spelare. Och sen mm. blir man in, hoppar man ganska snabbt in i ett nytt spel igen. Och sen är det, saknas det två, tre spelare där som blir utkastade. Alltså det, det, matchmaking är fortfarande lite off tycker jag. Det låter uh, eller, ja, matchmaking kan. Ja, det känns som det är mer sånt nu de senaste två, en eller två veckorna. Men, ja. När man väl är inne i spelet så är det förstås väldigt skoj. Och Uprising, det, det, det är ju en, en, det är väldigt mycket repetition. Man gör ju samma sak om igen om mm. och om igen. Um, inte alls så mycket variation, speciellt inte ena läget när man bara har de här fyra karaktärerna att välja på. Men, så, så. Skoj att göra med kompisar. Svårighetsskadan är för mig helt omöjlig, men kul att prova i alla fall. Nej, men äh, igen, det där spelet är ju mer än ett år gammalt. Låt oss snacka om ett nytt spel som släpps nästa vecka. Som heter Little Nightmares från Tarsier Studios. Mm-hmm. Det är äh, utvecklats ju här där nere i Malmö. Äh, här i Sverige, nere i Malmö. Äh, från de Tarsier var väl äh, i Bleking innan, men de flyttade ner till Malmö. De, där de hjälpte med, till med Little Big Planet, var det väl. Så har man också gjort det här Kung Fu-spelet en gång i tiden. 
Ja, det där fysikbaserade kung fu-spelet. Ja. Det var så jävla fantastiskt. Du tyckte det? Ja, ja. Okej. Okay. Jag fattar alla grejer, men ja. Men det var ju roligt att flytta omkring på gubbarna. Fysikbaserat, det här är ju precis vad, vad, vad det ser ut att vara. Det är en fysikbaserad plattformare där man, där man ska gå åt höger eller vänster. Läsa lite puss, klurigheter och sen hopp, gå in i nästa rum. Och så gör man det. Man kan, det är inte helt olikt Limbo och Inside. Och sen även då, vad heter det andra svenska spelet som jag alltid glömmer? Ja, Unravel. Först, man kan gå lite mer i, i djupet också, alltså mot kameran. Men det, det, handlar, det handlar mest om att gå åt, på x-axeln. Liksom. Det är så att jag är ju lite själv lite trött på fysikpusslare. Jag var ju där redan med Limbo. Och jag vet att folk älskar det spelet. Men jag, jag, jag tyckte det var helt okej. Okay, men som sagt, jag känner väl att när det gäller plattformar så vill jag gärna ha jättebra kontroll. Även om jag, jag gillar Little Big Planet en gång i tiden så jag kanske motsäger mig själv. Men det är inte lika pussligt och sådär som, som de här spelen. Så det är väl lite snarare mitt problem. Men bortsett jag från det så, så detta är ju ett... Jag har bara spelat två timmar av spelet. Men än så länge det, det är definitivt ett kvalitetsspel som man borde kolla upp om man gillar den här typen av spel. Jag gillar verkligen den grafiska stilen och riktigt bra stämning i spelet också. Både musik och, och ljussättning. Så det är faktiskt eh, väldigt snyggt. Mycket tack vare då eh, spelets grafiska stil och allting runt omkring som gör miljöerna så intressanta som de är. Det är väldigt minimalistiskt också. Men det, det finns inga sådana här lång tutorial som visar hur man ska göra allting. Typ tryck här för att hoppa, tryck här för att hålla. Utan så länge man experimenterar och man går själv så man bara glider in i spelet liksom. Sitter man fast då kan det komma upp en sån här liten ruta. Bland, nej men tryck fyrkant för att springa till exempel och, och sånt där. Men annars är det, det, är inga, det finns ingenting, inga massa äh, gränssnittsgrejer eller något sånt där. Man, man får reda ut det på egen hand helt enkelt. Så det är inte för att man typ fastnar som... Så då kan det komma en liten knuff liksom. Ja. Hallå, det, det här kommer inte gå om inte du lär dig hur man gör det här. Ja men det är ju det är nice. Mm. Det kontrollerar precis som ett sånt spel i den här genren gör att hoppen kanske inte sitter hundraprocentigt alltid och man måste alltid ta lite fart för att göra något speciellt och man, ibland måste man stå på en, en viss grej som man måste tynga ner med andra grejer som man måste dra dit en låda. Och, alltså det, det är väldigt mycket ett sånt spel. Och än så länge, nu har jag sagt, jag fick, eh, fick det här i torsdag så jag har bara spelat ytterst lite av det. Så är det, inte, det gör ingenting för att revolutionera eh, den här typen av spel. Mm. Däremot eh, ska jag säga att jag tycker det väldigt mycket mer om det än jag gjorde med Unravel. Men det tyckte jag inte alls om. Jag tyckte inte alls om hur det kontrollerade. Det här tycker jag känner jag kontrolleras bättre. Och, men dock, inte helt oväntat kanske, men det är ju Inside är ju ett, än så länge ett bättre spel. Så det, är väl, det hamnar väl där däremellan någonstans. Men det, det finns tillgängligt på konsol och... PC. Konsol och, och dator, ja, precis. Eh, Xbox One och Playstation 4 också då, på datorn. Switch tror jag inte det finns till. Inte än i alla fall, man vet aldrig. Om två år kanske så kommer det dit. Si. Men det är, det är värt att kolla in om man gillar den här typen av ja, kluriga spel när man ska eh, titta runt i ett rum och säga men hur ska jag lösa detta, hur ska jag komma upp dit? Ja, ibland måste man gå tillbaka några rum och plocka upp någonting för att sen komma tillbaka. Och, ja, ja. Lite, 
lite Another World vibbar också här, här och var. Så, ja, så det, det är bra. Men jag är lite, fortfarande trött på genren. Jag drar mig inte så mycket till den. Låt säga så. Men igen, det är mitt problem. Gillar man den här typen av spel så tror jag att det här är klockrent för, för dig. Men jag ska spela mer så nästa vecka kanske jag har gjort en hel omvändning. Så, låt oss... Eh, det blir lite kortare avsnitt idag eftersom varken du eller jag har spelat så mycket. Du har varit ute på resa och jag har eh, gjort andra grejer. Mm. Så. Men den bästa nyheten borde vi prata den... om typ nu. Ja, men innan vi gör det så måste vi ha en liten jingle. Ja, rock on! Så, veckans nyheter. Det har inte hänt så jättemycket heller, inte, eller inte så här låt oss säga stora grejer. Men vi kan ta några, några godbitar som tycker upp. Och det är ju att Nintendo nu officiellt har sagt att de kommer lägga ner eh, tillverkningen av NES Classic Edition. Ja, och det är väl lite oväntat, men... Ja, fast ändå, det var ju en månad eller två sen som svenska återförsäljare sa att Nej, men Nintendo har sagt till oss... Vi, vi tillverkar inte den längre. Ja, men Sen ändå... fortsatte de ju sälja den i USA och andra, i andra marknader. Och, ja. liksom, och, och då var liksom chefer från GameStop som sa ja, men vi får in jättemånga nya och de går direkt. Men vad är det som gäller egentligen? Men nu är det detta som gäller. Officiellt Nintendo har sagt, vi slutar tillverka dem. Så hittar du en, köp. Ja. För det... det är väl eh, rätt bra andrahandsvärde eh, på dem där. Definitivt. Sen kanske de börjar sälja dem igen lagom till, ny, till jula, julhandeln. Men... Si. men vad tror du? <skratt> För att när, när de sa att ja, men vi ska inte sälja den längre. Så sa de att ja, men det här var en, en, ett, ett experiment. Det var en temporär grej. Mm. Vi gjorde det. För att se, kolla läget, mer eller mindre. Alltså, riktigt så sa de inte, men ungefär. Men när den presenterades så sa de ju, vad jag minns i alla fall, så sa de ju absolut ingenting om att ja men den här kommer, vi kommer bara tillverka den i en begränsad upplaga mer som en skoj grej. Eh, passa på att köpa den för att den kommer inte finnas som ett år. Nej, det var ju mer. Köp den. Ja, men vi, precis. Vi det här var nya, en av våra nya grejer som vi tänker ja. sälja. Och, och hade de sagt det från början, liksom, ja det är en begränsad, så fine liksom. De som inte fick den får väl skylla sig själva. Nu har vi, nu har vi lärt oss eh, Alexa. Ja, precis. Du till exempel. Ja, jag kommer ihåg när jag gick in på... Jag tror det var samma dag som jag släppte så gick jag in på, på Target i San Francisco och bara köp. Mm. Eh, har du någon Nintendo Classic? De bara, bara alltså, vi fick två. Mm. Och de sålde slut så fort vi öppnade. Ja. De bara, ja, men det är det man har hört också från många alltså, stora återförsäljare. Som, ja, men vi fick två, tre stycken. Ja, så och sen bizarrt. har vi inte fått några mer och sen... Sen två veckor sen, ja vi fick en. Så ja, det är en väldigt konstig grej. Som, som, i, som sagt, det hade, det hade varit helt okej okay om de bara hade sagt från början att ja men det här med begränsad upplaga. Vi gör det för att fira Nintendo någonting. Ja. Men nej, det gjorde de inte. Så hej då NES Classic Edition. Men ja. kanske hej SNES Classic Edition. Mm-hmm, mm-hmm. Folk från Eurogamer. Som är en, vad man kan säga, en väldigt respekterad eh, nyhets- eller ja, spelsida får man säga. Den brittiska versionen, ja. Ja, precis. Eh, de är, har ju vid flera tillfällen publicerat eh, rykten som de, de här och som vi senare visste sig vara sanna. Och de har ju dubbel, alltså de dubbelkollar ju med källor och sånt där. Mm. Och enligt dem så har ju de fått höra att Nintendo ska släppa en SNES Classic Edition senare i år. Ja, det är ju, kan ju vara den bästa nyheten på evigheter nästan. Ja, ja alltså detta är ju någonting som folk, folk har säkert tänkt på så fort de 
med den att NS Classic Edition kommer liksom, okej okay, men då blir det naturliga steget en SNES Classic Edition. Yeah. Och antagligen kommer väl efterfrågan efter den bli ännu större som folk då köper bara för att ja, men, två månader senare kommer ni lägga ner den liksom. Men mm. vi, har snackat, ja. vi har snackat om det här tidigare och vi har ju sagt vilka spel vi vill se på den. Och uh, ja, det har vi. Jag uh, skulle nog gärna vilja ha en sån här, tror jag. Jag kommer nog försöka lägga vantarna på en så fort jag bara kan. Mm. Hoppas på lite längre sladd bara. Ja, ja det kan vi hoppas. Men ja, och, oavsett så kommer det vara värt det, tror jag. Ja, en cool grej helt enkelt. Ja. Uh, om det blir av, återstår ju att se, men det här blir ju en perfekt julklapp uh, för julhandeln. Om det nu blir av, eller liksom, om detta är ett rykte som, dö, som dök upp slutet på förra året och innan då Nintendo verkligen bestämde sig för att lägga ner det här helt året. Då kanske bara satsa hela Virtual Console, eller NES och SNES-spel, att satsa allt det där på eh, Switch. Vilket ju i, från deras sätt är väl kanske en, ett okej okay beslut att göra. Att ha allting på en och samma plattform. Istället för att hålla på att gittra med extra konsoler och Tillverkningen av den. Mm-hmm. Nintendo är stort men det är inte så stort. Liksom. Det, är inte, det är inte Sony och inte Microsoft. Det är inte, ja, inte ens Toshiba. Liksom. Alltså det är, de är ju enorma inom spelbranschen men de är inte så utbredda när det gäller prylar. Leksaker och sånt. Men licen- har de ju licens- licensierat dem ut till förbannelse men det är inte de som det är bara licensgrejer. Så. Det här är ju hårdvara som antagligen det måste de måste eh, Utveckla och producera. Mm. Eller se till att den blir producerad. Så. Krävs ju li- kräver ju lite mer arbete. Men ja, en SNES Classic skulle jag gärna vilja ha. Vi hoppas att det, det stämmer. Eh, antagligen blir detta kanske... Om det stämmer så får vi säkert höra det på E3. Tror jag. Stämmer det. Får vi se. Något annat vi kommer att se med på, av, på E3 är ju Star, Star Wars Battlefront 2. Detta stjärnas krigsspel fick ju sin första ordentliga trailer under den här eh, stjärnas krigfesten som hölls i Orlando förra veckan. Var det väl? Mm. Oh, det heter kort och gott Star Wars Battlefront 2. Släpps den 17 november till Playstation 4, Windows och Xbox One. Det verkar vara att de har fortsatt deal med Sony så att lite exklusivt material får man om man köper det till Playstation 4. Eh, klart och tydligt i trailern visar man att eh, det ska innehålla en enspelarkampanj. Där man spelar som någon som tillhör i, i rymdimperiet. Som då slåss nere på... Den här månen på, uh, vid Endor. Och då ser uh, dödsstjärnan uh, sprängas. Så jag antar att den här personen vill hämnas. Och sen kommer den säkert lära sig att. Nej men vänta. Rymdeperiet var ju onda. Och sen kommer det säkert vara en, en ark där. Hon till slut blir en del av de goda eller någonting. Har, uh, man känner en, en klassisk story helt enkelt. Ja precis. Men den är ju skriven av uh, samma person som skrev uh, Spec Ops The Line. Mm. Ett spel som jag faktiskt eh, tycker väldigt mycket om. Det, det är ett bra spel. Ett, eh, en sån där sleeper. Ja, det började lite sägt. Men sen när handlingen kickade igång och Nolan North kom igång på riktigt. Så ja, mm-hmm. bra grej. Gameplayen var okej. Okay. Inte mer, men det, det, det var ett, 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 ett bra paket. Ett bra det, paket. Det var ett spel som underhöll. Och Precis. Fick jag, tänker på tänka det, till. Jag, ja, jag tänker på det flera gånger faktiskt om året. Mm. Fortfarande. Ett sånt där spel som jag har en platinum i faktiskt. Det släpps som sagt 17 november. Och har man i Access får man tillgång till ett, en vecka tidigare. Eller ja, 9 november var det nog ja. Så en dryg vecka tidigare till och med. Har du EA Access eller EA motsvarigheten till EA Access på PC? Origin Access. 
Origin Access, ja. Uh, nej, jag har funderat på att skaffa den, men uh, sen har jag slutat fundera på det i läkvikt. Jag vet inte varför. Jag bara, jag känner det, 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 skulle jag göra det så skulle jag uh, vara fast framför datorn för alltid. Hade jag inte haft tid att spela någonting annat. Mm, ja, det finns många goda EA-spel i, ja. i deras som valt, men... Uh... Man ska hinna spela med, hinna med och spela nya spel också. Ja, exakt. Då har jag ett problem för mig. För att jag sitter konstant och häckar med Overwatch. Nej, jag ska sluta prata om Overwatch. Jag ska se om jag kan hålla mig resten av det här avsnittet. Ja. Yeah. Ser du fram emot detta? Battlefront? Gillar du, spelar du första någonting? Jag körde betan. Jag fastnade aldrig för riktigt. Jag tyckte det kändes ja, rätt eh, otillfredsställande shooter. Om man ska vara helt ärlig. Mm. Men jag älskar ju Titanfall så jag är kanske lite dum i huvudet. Men det kan vi förlåta dig för. Ja. Jag, 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 alltså det är imponerande att, att The Dice fick ihop det här på jag vet, de hade väl en utvecklingscykel på två, två år för detta. Mm. Um, lite drygt. Så det, det är imponerande att fick ihop ett, ett spel ändå. Men heter det, jag har så svårt för det här med kort alltså consumables i spel. Yeah. Som jag, jag har en psykologisk spärr för det. Jag vill inte spendera någonting för att ja, men tänk mig vill ha det sen. Eller, ja. Vet du vilket spel som hade det men sen tog de bort det? Titanfall. Ja. Ja. ja, bra. Det är kanske är därför jag spelade två väldigt mycket mer än ettan. Ja. Låt oss gå vidare till asiatiska spelen. Det här är en Se. variant av OS som anordnas i Asien. Eller anordnats i Asien sedan 1955. Och från och med år 2022 kommer de att lägga till e-sport till utbudet. Så det kommer att hålla, jag vet inte vilka, vad man kommer att spela då. Men man kanske kommer att spela ett spel som jag inte lovade att prata om mer. Mm, men det så... var lite Starcraft kanske. Ja. Lite Dota. Eller League är det väl kanske det som gäller där borta. Jag tror det kommer att vara något nytt superspel. Ja, det är ju rätt långt till dess. Ja. 22. Eller det känns som det. För en förra vet så är vi där. Ja, det är ju, ja precis. Fem, fem år bara. Det är handelsjätten Alibaba som står bakom det här. De har ju pengar och makt. Så... Kanske är det Rocket League i så fall. Kanske Rocket League. De har ju tagit hand om det va? Mm-hmm. Eller Tencent som gör Ja, Tencent är det som har... Ja. Ja, de, de har i alla ingått ett samarbete med Asiens olympiska råd och ja, OS, eller e-sport i Asiens OS-grej aktivt. Mm-hmm. Många sådana här världsdelar har ju sina egna sådana typer Medelhavet också någon sån där konstig grej som de gör en stor grej av, som jag inte kommer på namnet. Men inte, det ska också vara så här typ OS, men med lite mer lokalt. Mm-hmm. Återstår vi att se om det dag, spelen som spelas idag kommer spelas där på eh, 2022. Eller om det kommer bli någonting av eller taget. Det är liksom kanske bara en kul grej de säger nu. Sen när det väl kommer till kritan så bara nej, vi fick inte ihop det. Hur som helst, vi tar väl då eh, kanske avsluta med en liten snabbis här med Promen Lucky. Uh, ja, vad fan har jag gjort nu då? Bakgrunden. Uh, trigger... Har du missat den? Ja, ja, det var lite raballer förra året när det kom fram att han hade donerat pengar till någon sån här konstig subreddit eller inte subreddit men organisation kan man inte kalla det heller men vi har snackat om det tidigare att han, han donerade pengar till en sån här shady organisation som, eller en shady grupp som då höll på med och, skulle säga medieorganisation skulle man kunna kalla dem så, ja det kan man säga, det är bra sagt som då höll på och, och skrev elaka saker och saker och ting där. så var det, det var liksom det är väl okej okay på ett sätt, men när man tittar lite närmare så var det... Nej, allt det där var inte helt okej. Okay. Och vissa grejer var faktiskt riktigt illa. Ja, efter det blev känt så tog ju han och försvann från rampljuset. Och för några veckor sedan, eller några månader sedan kanske det var till och med, så blev det ju känt att han skulle lämna Facebook. 
Men det har vi pratat om. Mm. Det som har kommit upp nu det var ju att någon hade kommit och hittat att han hade sånt här eh, skuggföretag. Eller jag vet inte vad det heter på svenska. Shell, Shell Company på engelska. Operation. Ja, eh, två stycken som han hade döpt efter eh, saker från Chrono Trigger vilket är ett av hans favoritspel. Mm. En väldigt obskyra det... namn som man hade plockat. Ja, ja, ja fast det för ena var väldigt, väldigt tydligt. Men hur som helst. Båda var ju från Crown Trigger. Och, och han gillar ju det. Och eh, Smash Bros gillar han också. Mm. Eh, Ointressant kuriosa. Men hur som helst. <laughs> eh, och de här eh, företagen. De donerade då pengar. Har det 100 000 dollar. Till, eh, till Trump. Och hans eh, sån här fest. Som han hade när han skulle bli president. Ja, jag menar det är okej att göra det, men fan, det är hans pengar. Det, det roliga var väl här att han hade en massa så här eh, skuggföretag som han hade döpt efter Crown Trigger. Jag tycker det var lite en fin homage, men hallå, dra inte Crown Trigger i smutsen. Nej, det, den, där, det, det, det faller väl lite där. Men han har då, när det här kom fram så sa han, ja, men jag håller inte med Trump. Jag håller ju inte Jill Stein med den här andra nissen som mm. är lika tokig som henne. Ja, utom helst... Ehm, Pamelaki är en intressant figur, låt säga så. Si. Vet du vad jag ska göra i helgen? Ingen aning. Jag ska spendera uh, massa tid med virtual reality. Rick and Morty. Ja, Rick and Morty Då jävlar. Mm. Jag såg lite, så lite gameplay-klipp från det. Men jag, jag har ingen. Jag har nog aldrig sett ett helt Rick and Morty-avsnitt. Så jag, jag vet tycker inte du borde styra upp din, ditt liv och uh, ta en titt på allting. Ja, jag vet att du har en ohälsosam kärlek för det. Men jag, ja, jag har inte riktigt fastnat för mig ännu. Jag borde ta tag i det, jag håller med det. Men ja, tid och pengar. Eller pengar är ju skitsamma egentligen. Det borde jag kunna lösa. Tid. Och tid, tid är ju pengar. Tid är pengar, så. Hur som helst. Jag, jag ska ju se Guardians of the Galaxy snart också. Så. Ja, jag ska boka biljetter typ nu. För jag lovar att jag skulle göra det igår. Men ja, skitsamma. Jag får fixa. fixa. Jag fick, eh, som tur var, visades inte bara på... Visade, visas den inte bara i 3D här i lokala biografen. Så. Din jävla lyckansost, för den visas bara i 3D här. Jag fattar inte vad. Måste det finnas alternativ liksom. Mm-hmm. Att det känns som att titta i sådana här dioramagrejer och allting är lite mörkare och allting känns mindre. Det blir liksom. Ja, jag vet inte. Vissa 3D-filmer funkar bra, men. Nej, det går för det utan 3D. Fan, så oft. 90%, 90% tycker jag oftast. Det känns. Speciellt när det händer mycket och snabba grejer. Det är bara. Mm. Det är bara... Ja, precis. Jag kommer, kan, vi, vi är i och sig, jag vet att du är lite yngre än mig, eller rätt mycket yngre än mig, men fan, vi är ändå gamla. Vi hör inte till en, en ny generation. <laughs> ja, jag, jag kommer ihåg när jag såg Thor i 3D. Mm. Det, var, det var en intressant upplevelse. Det var inte jättebra 3D uh, i den filmen. Och det blev bara ett stort mishmash av uh, effekter. Man fattade inte riktigt vad som hände egentligen. Men... Nej, det, var, det är nog den tiden när de, när de försökte... När de filmade normalt och sen försökte de göra 3D i efterhand. Och det blir liksom... Ja, exakt. Det skit. Just eh, sån 3D är ju nog det sämsta som finns. Ja, jag hoppas du får biljetter till ja. på en bra plats. Ska för det har jag fått. Plus och, platser eh, på Sergel. Gött. Så, då vet man var man kan hitta André. Jag på onsdag. <laughs> inte på onsdag faktiskt. Jag... Gick inte ja, spännande. Ja. Då kan man gå dit varje dag och se om man hittar honom. Mm-hmm. Ja, låt oss eh, gå vidare och avsluta det här. Jo, men vänta, vi har ju en spelkod som vi kan dela ut. Ja. Detta är för Continuum DLC för PlayStation 4-versionen av Call of Duty Infinite Warfare. Så om det finns någon som fortfarande lyst spela det så kan man ju få den här koden och på så vis få fyra nya kartor, lite nya vapen. Den här zombiebanan med Jackie Brown, fast inte Jackie Brown, Foxy Brown, nej inte Foxy Brown. Är det en massa ninja-grejer och sånt? Pam Greer, såklart. Så det gäller ju att man knappar in den här koden. 
Och för att någon som bor norr om att säga hör kan förstå eller kan vinna så är det nog bäst att du läser kort. Uh, ja, men det kan jag göra. Uh, nu ska jag se om jag hittar den här. Det är uh, den där koden, ja. Den där koden, ja. ja uh, 427F FTNCEM3L. Så det man... är det precis som det stod. Ja, bra gjort. Tack. Uh, är det, vilken... Ja, det är PS4. Så PS4, är det. Ja. precis. Så det är knappt innan där så yes. släpps ju inte till Windows och Xbox One för en, en månad ungefär. Ja, så happy gaming. Precis. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller inte något annat vettigt så kan man maila spelfeber at feber.se Och så hittar man alla på inklusive Emmy som inte är här ifall ni inte märkte det på sociala medier och såklart på feber.se Så, till nästa gång. Simma lugnt och hej då! Tja då.